0: Goed, wij gaan verder met onze studie. Nou, we hebben de drie versen inmiddels opzitten. En dat is de aanhef van de brief. En dan gaat Paulus zijn eigenlijke verhaal, zijn betoog, aanvangen met deze woorden. Ik dank God ten alle tijden over u. Nou, over karakteristieke opmerkingen gesproken. Daar is dit er ook zo eentje van. Al eerder hadden we het over... Vers 3, over genade zij u en vrede. Wel, wat is de vrucht van genade? Dat is dankzegging. Agaris, ugaris, het heeft alles met elkaar te maken. En dan ook nog eens even, dat ten alle tijden. Ik dank de God, mijn God, niet alleen ik dank God, ik dank mijn God uh, altijd aangaande u. En nogmaals, ik roep even in herinnering wat ik al zei, alles wat er op die Corinthiërs viel aan te merken, en als je zo de brief leest, was dat heel wat. Paulus vangt aan met deze woorden, hij zegt, ik dank God altijd over jullie, aangaande jullie. Waarom? Ja, nou dat zegt hij dan vervolgens, en dan hebben we precies waar ik het over... Had eigenlijk, je kon dat al concluderen uit het voorgaande, maar hij zegt het er hier zelfs nog expliciet bij. Ik dank God altijd aangaande u, waarom? Vanwege de genade gods. Ziet u, staat eigenlijk op. Misschien is dat niet zo goed Nederlands, maar epi, dat, dat wil ze eigenlijk zeggen. Dus ik dank God altijd uh, aangaande u, over, eh, concerning. ...aangaande u, en dan staat er op, of ja, op basis van, de genade van de God. Dus wat was de basis waarop hij dankte? Wel, wat zou dat anders zijn dan genade? Dus het is niet alleen maar vanwege genade, nee, het is op genade. Het, ge, het idee daarachter is, het is gebaseerd, alles op genade. Wil je danken, oftewel wil je vreugde hebben in je leven... Wel, dan moet je de genade van God leren kennen. Weet hebben van wie hij is en wat hij geeft. Altijd, puur om niet. Wel, dan kun je inderdaad danken. En dan zie je voorbij aan alle... aan alle, wat, alle grieven en alle verwijten... die je misschien naar het vlees zou hebben... die doen niet ter zake. Het gaat om hoe God jou ziet. God zag hen, die Corinthiërs... Aan, zij die ook trouwens in veel opzichten misschien nog leefde als Corinthiër. God ziet hen aan als geheiligd. Nou, God ziet ons aan naar wat wij straks al zullen zijn. Zo ziet hij ons nu al. Nou, Paulus zag het ook vanuit dat standpunt. En op basis van die genade dankt hij God altijd. De genade, gods, de genade van de God die, is jullie, die jullie gegeven is, geschonken is, hè, uh, in Christus Jezus, heb je het weer. In Christus Jezus hebben jullie al die genade al ontvangen. Ook hier weer voltooid. Die, dat is jullie deel. Het is jullie gegeven. Het is jullie deel. En omdat het jullie deel is, kun je daar... Altijd ook voor danken. Dat geldt ook voor, onze eigen, uh, voor uh, onze eigen positie. Dat wat wij, als we Hem kennen, dan hebben we die genade en dan kunnen we God altijd da voor danken en op basis daarvan danken. Want, zegt Paulus, zo vervolgt hij in vers 5, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem. In alles, in elk ding, zijn jullie verrijkt in Hem. Dus alle rijkdom, let op, is jullie gegeven. Dat is dus niet verdiend. Dat is totaal niet aan de orde. Voor Paulus zelf niet, voor die Corinthiërs niet, voor niemand trouwens. Later in dezezelfde brief, sterker nog in ditzelfde hoofdstuk. Ik geloof dat het vers 31 is van hoofdstuk 1 van uh, 1 Corinthië. Dat hij zegt, in Christus Jezus is het dat gij geworden zijt. Uh, nee ja hoe staat het er nou precies wie wil het even voorlezen maar uit, maar uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God, heiligheid en verlossing. ja precies dat is het die bedoelde ik uit hem is het, dat wil zeggen uit God is het dat gij in Christus Jezus bent dus het loutere feit dat wij in Christus Jezus zijn is ook niet uit ons dat is uit hem en alle rijkdom die daarbij die daarmee gegeven wordt later in de, in de brief zegt Paulus dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus ook weer, in hem daar is geen uitzondering op, de nbg vertaling heeft dat afgezwakt door van te maken met allerlei geestelijke zegeningen want die vonden alle een beetje te gek maar het staat gewoon echt, elke geestelijke zegen, hoor. dat is onmiskenbaar niet el allerlei, elke, elke geestelijke zegen. En we zijn verrijkt, rijk geworden, omdat het ons gegeven is in hem. En dan er staat erbij, in elk woord, in elk woord en alle kennis. Feitelijk is dit, ja het zijn twee uitdrukkingen, maar het is één ding. Dat vind je heel vaak. Dat, ze, dat is een Grieks, nou het is niet alleen een Grieks spijlfiguur, maar in het algemeen in een taal een hendiadis. Dus dat woordje en, dat betekent niet plus, in alle woord plus alle kennis, maar betekent in alle woord, namelijk in alle kennis. Want ja, wat doe je namelijk met een woord? Daar geef je kennis mee uh, door. Dat lijkt me vrij logisch. Waarom spreek je? Wel om iets mee te delen, om iets bekend te maken, om iets te delen. Dus in elk woord en in elke kennis. Dat is wat zij uh, hadden ontvangen. Want ja, hoe weet je van die rijkdom? Wel, doordat het bekend is gemaakt. En Paulus heeft daarover gesproken. En dat leefde daar. En dan staat er vervolgens vers 6. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Dus het getuigenis, wat, hij, wat Paulus daar heeft getuigd, aangaande, let op, de Christus. Het getuigenis niet dan zie je hoe, uh, hoe waardevol een interlineair er is... ...als je daar eventjes met een schuin oog naar kijkt. Er staat het getuigenis niet aangaande Christus... ...maar het getuigenis van de Christus. Van de Christus. Van de beloofde Messias. Dus dit is eigenlijk te mager. Het getuigenis van de Christus, van de, de Messias... ...onder u is uh, bevestigd, werd bevestigd, onder, ja, onder jullie. Dat wil zeggen, bevestigd is vastgesteld. Het getuigenis is jullie gebracht, maar het is ook bevestigd... ...heeft vaste grond te midden van jullie gevonden. We zullen dat trouwens straks ook uh, nog in vers 8 ook uh, lezen... ...want de bevestiging gaat alleen maar door. Dat is heel mooi. Maar eerst krijgen we nog vers 7 want er staat er zodat gij eh, ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt nou dat woord staat mij nog erg eh, vers in het geheugen genadegave, want hier hebben we dat woord waar we afgelopen zondag althans niet iedereen zal dat waar eh, staat bij maar in elk geval eh, daar hebben we het over gehad het woord charisma dat ...meestal vertaald wordt met genadegaven... ...maar waarvan ik toen ook al gezegd heb... Het, ...letterlijk is het een genade-effect. Dus als we dat hier eventjes ook zo weergeven... ...zodat gij eh, ten aanzien van geen enkel genade-effect... Eh, ...gebrek hebt of tekort komt. In niets. Dus die genade was gepredikt... Was, had, ...dat was getuigd... ...was bevestigd... ...en dat had zijn effect... ...en in al die effecten die, die genade onder hen had... ...kwamen ze niets tekort... ...dus... Wij zijn verrijkt, we krijgen genade, we zijn geheilig. Ziet u trouwens dat hier nog geen eng hier helemaal niets is gezegd over de praktijk, hoe wij dingen waarmaken? Ik zal u dit vertellen: daar waar je de genade leert kennen, zal inderdaad dat zijn effect gaan hebben. Mensen geloven het niet. Ik maak het zo vaak mee. Mensen denken dat als je genade predikt... dat dat een vrijbrief is op de zondag... en dat ze een gevaarlijker is een gevaarlijke mis. Als je genade alleen predikt, dat is een gevaarlijke Dat altijd hoor je dat weer. Maar ik hoop... van harte dat ik op deze basis... Uh, altijd mag blijven staan... en genade alleen mag blijven prediken. Want er is geen andere basis. En ik geloof ook daar, dat daar waar de genade gepredikt wordt... Het, de genade en niet alleen gepredikt wordt... maar ook geloofd wordt... de genade onmiskenbaar altijd zijn effect heeft. Geloof namelijk. Want kijk... bij werken... hoort... nee, bij wet... ongeacht welke wet... of dat nou een Joodse wet is... of ik, in het algemeen... Ik, ik, je kan zelfs heel liberaal denken... en dat je toch wet predikt. Namelijk dat je gaat vertellen over hoe een mens moet leven. Fatsoenlijk, netjes, ongeacht hoe je dat opvat. Dan krijg je wet dat moet jij doen dan moet jij... kijk als ik wet predik wat kun je met wet doen die moet gewerkt worden maar als je genade predikt dan vertel je over wie God is en wat hij geeft, wat hij doet wat hij gaat doen, wat hij heeft gedaan en ja, wat kun je daarmee daar kun, met... kun je niet werken want er wordt namelijk... werken kun je alleen maar als er iets van je gevraagd wordt maar we praten nu over genade alleen maar belofte en wat kun je daarmee kun je maar één ding, geloven dat wil zeggen, amen zo is dat, en laat ik dit vertellen dat, nou, dat vertel ik niet dat staat euh, elke bladzijde met name van Paulus brieven, maar het is een algemeen bijbelse waarheid, daar waar de genade gebracht wordt en geloof wordt, gaat God aan het werk en zal het altijd zijn effect hebben en ach ik, ik weet gewoon, dat het de waarheid is, ik weet, ik weet het zelf en iedereen die die genade kent, weet dat het waar is. En omgekeerd is het zo: degenen die die genade niet kennen, die bestrijden het ook. Waarom? Omdat ze domweg niet weten waar ze het over hebben. Ze denken dat het gevaarlijk is. Waarom? Omdat ze toch eh, vertrouwen feitelijk meer op zichzelf, op het vlees, op eigen werk. Het zal maar makkelijk wezen. Ach, de, de verwijten eh, of de, de bezwaren tegen genade alleen. Zola gratia, het was een van de pilaren ook van de, van de reformatie, van wat Luther vertelde. Maar uh, het heeft niet lang mogen beklijven, want via een achterdeur komen altijd werken weer uh, om de hoek kijken. Het is altijd zo. Ja, maar goed. Het, uh, ze hadden geen enkel tekort van, uh, van die genade-effecten. En, terwijl, en dat niet alleen, want dat was dat wat hun deel geworden was. Ze waren verrijkt, dat was hun allemaal gegeven. En onderwijl, wat de toekomst betreft, wel dat, daar gaat het tweede deel van vers 7 over. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van, de, onze, van onze Heer Jezus Christus. Verwachtende. Ja, dat is wel mooi. Terwijl gij uitziet, want dit woord uh, verwachten kijk het, ja, ik heb nu geen, geen lijstje ervan gemaakt, maar kijk het maar eens na in de concordantie. Dat is inderdaad niet alleen maar weten dat iets komt, maar er inderdaad, dat, daarom is dit woord uitzien eigenlijk wel mooi, eh, er ook inderdaad naar uitkijken, er naar verlangen. Ik bedoel, ik weet, ik verwacht dat er vannacht ijsel komt, maar ik zie er niet naar uit. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt dingen verwachten, maar er naar uitkijken is wat anders. Maar Paulus, dit woord is niet alleen maar weten dat het gaat komen, maar je zie, ze zien er naar uit. Naar de openbaring. En je hoeft niet eens de Griekse letters goed te kennen, maar je herkent hier nog het woordje Apocalypsis. En de, dit is de naam, of in ieder geval het soortgelijke woord, iets anders vervoegd als, de, als het laatste Bijbelboek. De Apocalypse van Johannes wordt het altijd genoemd. Dat is een onterechte uh, naam trouwens, want het is niet de Apocalypse van Johannes, de Openbaring van Johannes, zo wordt het altijd genoemd. De, die, dat laatste Bijbelboek, even terzijde, heeft uh, meestal twee uh, foute aanduidingen, benamingen. Of men noemt het Openbaringen, maar dat is het niet. Of men noemt het de Openbaring van Johannes. En ook dat klopt niet. Het is, nou, de, de titel van het boek, die vind je meteen al in hoofdstuk 1, vers daar staat. Het is de openbaring, de apocalyps Of eigenlijk, de, ja, de apocalypse is eigenlijk. Dat kalips, dat heeft te maken met bedekken. En dat apo, dat is weghalen. Dus eigenlijk het weghalen van de bedekking en dus de onthulling. De onthulling van Jezus Christus. In het hele boek openbaring gaat het over één ding. Namelijk dat Jezus Christus onthuld wordt. Met daarbij de veronderstelling dat hij dus nu nog, als je uitziet naar de onthulling van de Heer Jezus Christus, van ons. Dat betekent dus dat hij nu nog bedekt is, oftewel verborgen. De openbaring staat tegenover de verborgenheid. Wij kijken uit naar zijn openbaring. Dat betekent dat hij nu nog, maar ja, dat lijkt me nogal wie dus, nu verborgen is. Ontrokken aan het ook. Dat is precies de positie van de heer Jezus Christus vandaag. Dat is een heel bijbelboek, waarin dat prachtig wordt toegelicht aan de hand van de tabernakel, namelijk de Hebreeënbrief. Waar Christus Jezus ach, in het hemels heiligdom is. Achter het voorhangsel. Ja, aan het oog. Zo hoort dat. Dat is zijn positie vandaag. Maar wij wachten, verwachten en zien uit naar de openbaring. De apocalyps van de Heer van ons. Jezus Christus. Dat is het uitzicht. Dus aan de ene kant de genade effecten en de overvloed aan rijkdommen die ons in genade gegeven zijn. Dat is verleden en heden. En, en wat rest ons? Nou, we kijken uit naar die stralende toekomst. Want het wordt alleen maar mooier. Namelijk als Jezus Christus openbaar gaat worden. Oftewel onthuld zal worden. Daar zien we naar uit. Nou, als mijn mij vraag ben je dan een zeer, zeer rijk mens. Als je dat voor nu mag weten. En wat de toekomst betreft weet je, het gaat alleen maar stralender worden. In verband met de Ecclesia, met Israël, de volkerenwereld. Die kringen, die worden steeds wijder rondom de, Jezus, rondom de Heer Jezus Christus. Totdat uiteindelijk de hele schepping vergeven zal zijn. Ik weet niet of ik het nou helemaal goed zeg. Uh, omringd zal zijn, vervuld zal zijn, is beter van zijn heerlijkheid. Voilà. Dat is de hoop. Dat is de verwachting. En dat is met recht hoop. En we krijgen onderwijl dan nog de bevestiging tot die tijd, hè, want wij kijken uit naar de onthulling van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er bij vers 8, Hij zal u ook bevestigen. Hij, dus, hij is ook nog degene die u daarin vaststelt, die jullie vaststelt. En dan staat er bij tot het einde aan toe. Namelijk tot aan die onthulling van onze Heer Jezus Christus. Dus al die tijd dat we, die ons daar nog van, uh, van scheidt, dus de tijd die nog rest, hebben we deze verzekering dat we vastgesteld worden. Hij, dus we, we lazen eerder vers 6 gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Dat getuigenis is bevestigd. En nou gaan we verder. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Waar? Waar bevestigt hij in? Nou, in geloof. Daarom zegt Paulus ook iedere keer. En dan zie je hoe belangrijk de, de boodschap is, uh, beste mensen. Want dat je blijft in, de in zijn woord. Laat je er niet van afbrengen. Want als je alleen op die plaats zal hij je bevestigen. In de genade. ...daarom zegt Paulus, laat u niet afbrengen... ...laat u niet afwijken... ...maar... Nou, ja, ...ja, ik moet aan allerlei plaatsen denken... De ...woorden die mij nog erg voor de geest staan... ...in de Colossensebrief... ...waar Paulus dat ook zegt... ...maar dat we bevestigd worden... ...ja, in het geloof... ...niet in werken... ...maar in geloof... ...daarin worden we bevestigd... ...ten einde toe, en dan zie je ook... ...Hij zal dat doen... ...Hij zal u daar werkelijk... Uh, vast instellen ik ben er, daar, dat is het mooie van die boodschap van genade daarin word je ook altijd weer bevestigd, vastgesteld zodat gij ik ga verder, zodat gij onberispelijk zult zijn ik roep weer even in herinnering wat die Korintiërs waren onberispelijk of onbeschuldigbaar zult zijn in de dag van de Heer van ons Jezus dat is zijn werk, let wel dat is niet ons werk, ook hier weer de, de, de nadruk op het feit hij zal u bevestigen vaststellen ten einde toe, zodat gij, wiens werk is dat dus, van hem zodat gij onberispelijk zult zijn in de dag van de Heer van ons, Jezus ook hier zie je weer, genoeg het is het woord van genade dat klinkt en daarin op dat terrein van genade daarin word je vastgesteld en daarin is ook onberispelijkheid te vinden niet in werken laat ik u dat vertellen en wil je niet geloven, nou dan gaan we nog even verder vers 9 God is getrouw met andere woorden of getrouw is de God. Hier weer de God. Ik wees er al even eerder op. Deze avond. Degene die alles in plaats is. Hij is trouw. Of betrouwbaar. Dat wil zeggen. Dat wat hier gesproken. In het voorgaande uh, gezegd is. Uh, van hij zal u vast doen stellen. Of vaststellen. Ten einde toe. Zodat ge onberispelijk zult zijn van wie hebben we dat te verwachten? Nou, heel duidelijk. Trouw is God. En van niets anders. En dan staat erbij. Door wie gij zijt geroepen. Dus hij is degene. Die, door, wie, ja, door wie gij zijt. Dat is niet enkel van. Dat is meer van. Door, je, door wie jullie werden geroepen. God is degene die jullie riep. Dat schrijft Paulus aan die Korintjes. En zoals we weten. Aller, die allerwege de naam van de Heer aanroepen. Dus wij ook. Hier in God is Trouw is God. Door wie jullie werden geroepen. En aangezien hij roept. Als hij roept dan maakt hij het werk ook af. Hij die in u, Dat is Filippenzen, Hij die in u een goed werk begonnen is. Namelijk toen hij riep. Die zal het ook voleindigen, Staat er trouwens ook bij. Tot het einde aan toe. Ik citeer nu even vrij. Maar ik meen dat het er zo staat. Tot de dag van Christus. Zo staat het in ieder geval. Door wie jullie werden geroepen tot gemeenschap. Ja, met zijn zoon. Nee, dat staat er niet. Tot, de, tot gemeenschap van de zoon van hem. Zie je? Van de zoon. De gemeenschap van de zoon. De gemeenschap die hij zich vormt. En wij behoren tot de gemeenschap van hem, die kring die hij ja, rondom hem, zijn gemeenschap. En wie dat uiteraard is, zijn zoon. Ja, waarom heet hij de zoon? Wel, omdat hij door God zelf verwekt is, uiteraard. Daarom zal dat heilige wat u, uit u geboren wordt, zoon gods genaamd worden. Met tegen Maria gezegd. Met, dus de gemeenschap van zijn zoon, Jezus Christus, de Heer van ons. Nu wat intieme, de Heer van ons. En dan, vers 10. Doch in, in mijn bijbeltje begint er dan weer een nieuwe passage. Dat staat er in mijn bijbeltje, de NBG vertaling geloof ik, boven een... Oeh, uh, oh, partijschappen, partijschappen, ja, dat was het. Ja. Daar gaat inderdaad het navolgende over, de eerste komende versen. Ik zei al, op die, die Corinthiërs was een heleboel aan te merken. In, morel, in, in Er was van alles te beleven daar. En niet altijd in de positieve zin, des woords. En uh, het loutere feit dat er in onze vertaling boven staat partijschappen, dat gaat, daar gaat het gedeeld over. Dat geeft al aan dat, uh, dat de sfeer daar niet altijd even goed was. We zullen dat ook zien, want dan lees je... Doch ik vermaan u, broeders. <laughs> ja, euh, ik vermaan u. Dat is eigenlijk het dat, dat woord vermanen, para-kaleo. Para is, is een voorzet, dat betekent naast. Kaleo is roepen. Ecclesia heeft er ook ja, een. Ecclesia, dat is datzelfde woord, in ieder geval afgeleid van dat werkwoord roepen. Maar het is naast roepen. Dus eigenlijk is het, het is, vermanen is dit. Ik herinner me dat, uh, nog niet zo lang geleden, een, een, een artikeltje gelezen te hebben over de doopsgezinde uh, gemeenschappen in, uh, hier in Nederland. Maar die noemen hun kerkzaal de Vermaning. Dat wist uh, ik niet, uh, heb ik nooit gehoord, maar dat heet de Vermaning. Dus waarom komen ze bij elkaar? Om vermaand te worden. Nou, blijf ik er vanaf. Het zou kunnen dat het vroeger het begrip vermanen een andere betekenis heeft. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval bij ons is het toch vooral... Hè? Vertroosten. Ja, precies. Uh, ja, Het is ook niet uh, per se altijd vertroosten. Het is wel grappig. Dat vind, ik vind het echt wel grappig. Want aan het, uh, het is een heel aardig voorbeeld om te laten zien dat het woord vermanen niet klopt. Want als je naar 1 Thessalonica 4 gaat het laatste vers van dat hoofdstuk dan lees je dat in de NBG-vertaling Paulus heeft dan net naar het 1 zin gegeven over de hoop over de komst van onze Heer Jezus Christus de wegrukking, etc. en dan zegt hij in het laatste vers in de NBG-vertaling vermaan elkaar dan met deze woorden wat, heel, wat zo vreemd is ik snap niet hoe de vertalers ertoe gekomen zijn om dat woord weer te geven om het zo weer te geven... als u een statenvertaling hebt... dan staat... vertroost dan elkaar met deze woorden. Dat is volkomen logisch... want Paulus wilde juist... hij, hij, hij zegt... ik wil u niet een kundig laten aangaande... degene die gestorven zijn. En dan wil hij zijn hart onder de riem steken... over, over de hoop die we hebben... de verwachting... van opstanding en van zijn komst. Daar vertroost je elkaar mee. Niet vermanen. Maar dat is hier ook het geval... Ik zeg niet trouwens dat het betekenis vertroost is, want dat is nog weer een ander woord. Maar het idee is niet dit, het geeft aan, er, 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 het is aanmoedigen of bemoedigen. Altijd heeft het die betekenis. Ja? André, bij mij staat er, maar ik bid u broeders. Oh, ik bid u broeders. In de Statenbetaling. Uh, ja, maar dat is ook weer niet het woord. Nee. Het is het woordje parakaleo, dat is eigenlijk nou van de tientallen keren dat het in het Nieuw Testament gebezigd wordt, kun je het altijd weergeven dus zonder uitzondering, dat is ook een waarmerk met aanmoedigen oh. eigenlijk naastroepen. ik vergelijk het wel eens een keertje met wat, je, wat een supporter doet hè. dan sta je aan de kantlijn en, en wat doe je dan? je roept ernaast nou, dat, is wat, dat is wat het letterlijk ook is oh. ernaast roepen dus aanmoedigen, bemoedigen ik, ik moedig u aan, broeders, of ik moedig jullie aan, broeders, door de naam van de Heer van ons, Jezus Christus, dat weest allen eenstemmig, zegt allen hetzelfde. Dat is wat er letterlijk dan staat, maar dat is wat eenstemmig ook is. Zegt allemaal hetzelfde. Ik weet wel, dat uh, dat lijkt een onbereikbaar ideaal. Om allemaal hetzelfde te zeggen. Er staat niet dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar dat we allemaal dezelfde dingen spreken. Dezelfde oriëntatie. En ik denk niet dat het echt moeilijk is. Zolang we onze eigen opinies onderwerpen. En ondergeschikt houden. En het woord van hem spreken. Dan is daar altijd herkenning. En ook al heb je je eigen gedachten daarover. die afwijkend zijn van. Zo nou, so wat. Dat maakt niet uit. Je spreekt dezelfde woorden. In het Grieks is het woord voor beleiden. Is eigenlijk hetzelfde zeggen. Wij beleiden. Bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus. We beleiden zijn woord. En dat betekent letterlijk dat woord beleiden is hetzelfde zeggen. En dat is wat, waar we toe geroepen zijn. Om zijn woord, zijn woord te spreken. Zeg er staat geschreven. Dat is ook de basis. En die basis vind je niet door onderlinge afspraken te gaan maken of door, uh, ja, nou ja, ik, uh, ik weet niet in hoeverre uh, u uh, bekend bent met wat er zo allemaal in de christenheid speelt, maar ook in de kerkelijke wereld. Hè, en dan, dan is er oneenigheid en dan gaan ze bij elkaar zitten, de kop bij elkaar en dan moeten ze. En wat, weet u wat er dan dikwijls gebeurt? Dat als er, als er dan toch bij elkaar gebracht moet worden. Dan gaan ze reduceren. Dan gaan ze schrappen. Dan zeggen we nou een, de gemene deler. Van dat wat we overeenkomen. Maar het is mensenwerk. Ik ga er uit dat als we gewoon zijn woord spreken met elkaar. Ik bedoel niet alleen maar nu ik hier. Ja mag ik bijbelstudie geven. Maar gewoon als, als hij zijn woord spreekt. Dan is dat een basis om ook gemeenschap te vormen. Daarom zegt Paulus, en dat is later in de, dezezelfde brief in Corinthe 4, hij zegt, wees niet eh, wijs boven hetgeen geschreven staat. Dat wil zeggen, luister naar wat er staat geschreven, spreek die woorden. En daarin kun je elkaar onderwijzen en daarom op, met recht ook opwijzen. En dat verheugt ook. En dat is ook de basis van eenheid. Hetzelfde spreken. Niet, jullie moeten zeggen wat ik zeg. Dat is heerschappij voeren. Paulus zegt in 1 Corinthe, 2 Korinthe 1. Dat is een brief verder dus. Uh, de, uh, hij zegt zelfs... Paulus zegt dat van zichzelf. Ik, hij zegt dat hij geen heerschappij voert over hun geloof. Hij gaat niet vertellen wat zij moesten denken. Nee, hij sprak zijn, zijn woord. En... Dat verenigt. Indien wij. Dat is weer een ander woord. 1 Johannes 1. Indien wij in het licht wandelen. Zijn woord. Hebben wij gemeenschap met elkaar. 1 Johannes 1 vers 5. Dus heel mooi. We wandelen in het licht. Nou dan vinden we elkaar ook. We spreken gewoon zijn woord. Nou. Wees alle eenstemmig. En. Dus laat het woord klinken, dat is het idee. En laten er geen scheuringen onder u zijn. Zo, ja, maar u ziet, op het moment dat je zijn, zolang je zijn woord spreekt, dan is er eenstemmigheid. Maar dan zijn er ook geen scheuringen. Je ziet schismata, schismen. Een schisma, dat is een scheuring. Wordt ook gebruikt voor, voor kledingstukken. Kledingstukken in de Evangelie lezen over een, een nieuw stuk dat op een oud stuk genaaid wordt en dan scheurt het. Dat doen we hier niet. Hoor. Nee, dat begrijp ik. Nee, nee. <lacht> dat is alleen maar kwaliteit natuurlijk. Hè. Ja. Dat is eenstemmig. Eenstemmig. Dus eh, die scheuringen waren het gevolg van eh, verschillende woorden die klonken. En dan staat er ook nog bij eh, vast aan één gesloten. Hier wordt een woord gebruikt dat... Eh, aan, aan een geklonken, gereed gemaakt gereed, gereed gemaakt ook door zijn woord uh, en dan uh, vervolgens één van zin en één van gevoelen dezelfde mind dezelfde denkzin maar ja, hoe krijg je eenzelfde denkzin hoe, waar, hoe kan het zijn dat we hetzelfde denken dat is geen mensenwerk zet mensen bij elkaar, mensen denken gewoon allemaal verschillend en dat gaat, gaat alle kanten op maar daar waar je zijn woord spreekt daar krijg je dezelfde denkzin en staat er dezelfde opinie ik, ook dat is een groeiproces, namelijk door zijn woord steeds beter te leren kennen, Eén van zin en één van gevoelen ik heb er een, even een lijstje van gemaakt dat, dat bijbelprogramma dat ik gebruik Isa, de Geweldig Bijbel interlineair programma, en daar wordt. Ja, dan hoef je maar zo'n klik op dat woord te geven, en dan krijg je dit lijstje te zien. En dan zie je dit woord, dat is uh, dit Griekse woord, en dat wordt dan, als je dat concordant weergeeft, dan krijg je dit, hè, een opinion. En dan zie je ook meteen in zo'n concordant view hoe discordant, hoe. Uh, hoe verschillend men het he woord heeft weergegeven met mening, voorkennis, besluit, zin, mening, gezind, gevoelen. Nou, dat is niet concordant hoor. Dus één Grieks woord geeft men op talloze manieren weer. Niet eenstemmig dus. Dat is wel heel erg leuk. In dit verband misschien om daar even op voor te beduren. Want eenstemmigheid eensluidendheid ook onder elkaar heeft te maken met eerbiedig met zijn woord om te gaan en dat ook eensluidend weer te geven concordant concordant is eigenlijk het woord voor concordant korde uh, uh, is het hart hè? concordant is eigenlijk uh, uh, met het hart maar hoe kun je inderdaad van harte één worden doordat je eensluidend ook weergeeft niet één woord uh, weergeven de ene keer zus en de andere keer zo. En dat zegt iets namelijk over de mening van een vertaler. Als we zeggen, nou, we geven het hier zus weer. En, hier, uh, en op die plaats geven we het zo weer. En op weer, weer een andere plaats geven we het op nog weer een andere manier weer. Ja, maar dan weet je dus nooit wat er staat. Dat is niet eensluidend. Als de Bijbel één woord gebruikt, dan zouden wij ook één woord daarvoor gebruiken voor zover dat in het Nederlands in onze taal ook mogelijk is Ik bedoel, dat is eensluidend ook denken dat is zo belangrijk want ik ben ervan overtuigd dat, ik, dat zou een onderwerp apart zijn maar om dat te laten zien dat mensen ook uit elkaar gedreven worden juist door die discordante niet eensluidende vertalingen daar krijg je ik zal één voorbeeld geven ...misschien een ja, vrij berucht voorbeeld... Dan er dan staat in het Grieks het woordje aion... ...en dan zeggen de vertalers... ...nou soms geven we het weer met eeuw... ...en bij andere plaatsen geven we het weer met eeuwigheid. Zegt dat iets over het woord aion? Nee, dat zegt iets over de vooringenomenheid van de vertaler. Zij hebben bepaalde ideeën... ...en dat projecteren ze in de vertaling... ...maar daarmee geven ze niet het woord weer... ...daarmee geven ze hun eigen gedachten weer... En dan lees je zeg je, ja, maar het staat in de Bijbel? Nee, het staat in een Bijbelvertaling. Die discordant is, niet eenstemmig. En daardoor worden mensen ook uiteengedreven. Want dan krijg je, dan krijg je verschillende opinies. Die. Dat ene, Die ene denkzin, dat een van gevoel of een van opinie is alleen maar mogelijk als je eerbiedig met zijn woord omgaat. Zeg van, daar is dat één woord en we willen daarvan de betekenis weten. En hoe kom je daarachter? Nou, gewoon zo. Kijk, waar komt dat woord voor? En, dat, en, de, en dan kan, is die weergave correct, die in alle gevallen ook inderdaad kan. En dan weet je wat er staat. Anders weet je alleen maar wat de mening, om even zo te zeggen, van de vertaler is. Maar dat is niet interessant. Ook niet de mening van de voorganger of van de Bijbeller. Wat staat er geschreven? Eerbied voor het woord. Dat brengt ons ook bij elkaar. En dan ben je één van zin en één van gevoelen. Nou, dat lijkt mij een heel mooi mooie moment om de studie af te sluiten... En dan stel ik voor dat we de volgende keer bij vers 11 verder gaan.